0: Culture, tendance et société. Steve Fortin. Steve Fortin, bonjour. Oui, salut. On parle parfois euh, des médias sociaux qui servent euh, à échanger des bêtises, mais parfois, ça, ça permet simplement de, de connaître le fond de la pensée des gens. Et euh, l'auteur-compositeur-interprète Émile Bilodeau euh, s'est essayé en fin de semaine. Je pense que <rire> il s'est fait un peu barouetter. Explique-nous le contexte, Steve.
1: Oui, ben, je vais même reculer un petit peu plus loin parce que c'est Émile Bilodeau, il s'implique politiquement et il le fait euh, en toute connaissance de cause, visière euh, levée. Euh, ça avait commencé déjà au concert de la Saint-Jean en 2020. Il portait un macaron contre la loi 21. Au mois de mai dernier, il est monté sur scène au Conseil national de Québec solidaire. Il était là pour appuyer le parti. Pas de problème avec ça. Lors de la dernière campagne électorale, bien sûr, on se souviendra, il a fait du porte-à-porte -porte avec Québec solidaire, Gabriel Nadeau-Dubois, il milite, s'implique, il n'y a rien de mal là-dedans. Puis là, bien, arrive... Au contraire, c'est
0: même c'est même quelque chose de très positif qui doit être salué, ah ben
1: là. Oui. Ah, ben oui, ben oui. Puis il le fait, il le fait sourire et tout ça, puis il euh, n'y a aucun problème là-dedans. Et puis euh, là vient le, le, le dossier euh, du... Euh,
0: du serment roi. Donc
1: euh, voilà que euh, on, on parle beaucoup de ça. Enfin la loi la, la, la loi 4 est votée, euh, la loi du euh, de la coalition Avenir Québec, l'obligation du serment tombe. Et puis euh, il est actif sur les réseaux sociaux. Il met de Il discute avec un militant péquiste que je connais. Et puis euh, à un moment donné, il répond à ce militant. Donc pendant parce qu'on le sait, Paul Saint-Pierre Plamondon avait montré des émotions quand c'est arrivé. Oui. Il avait les larmes aux yeux. Puis, il euh, y a plusieurs personnes qui n'ont pas apprécié un message en particulier qu'il a envoyé récemment, dans les, dans les derniers jours. Il dit « Pendant que euh, Paul Saint-Pierre Plamondon pleurait, impuissant, parce qu'il ne pouvait pas entrer à l'Assemblée nationale, mon ami Sol, euh, Sol Zanetti déposait le projet de loi historique pour abolir l'obligation de prêter serment à la Couronne. » Petit bémol, euh, ça a servi à rien parce que ce projet de loi-là ne, ne sera jamais appelé. Donc, euh, c'était dans le vide, ce projet de loi-là de, de Sol Danetti, comme le plus, le, celui d'avant aussi. Donc, sur papier, c'est Québec solidaire qui a plus le dossier en main. Pendant que vos trois pleurnicheurs se tournaient les pouces, vous pouvez compter sur les solidaires pour continuer à travailler pour le Québec. Mais j'avoue que le PQ chaud est divertissant. Moi, je, travaille le, le, je préfère le travail concret et bien fait. Bon, et y a alors, des à mettre ben, des
0: pas bémols, juste des bémols, bémols. c'est que c'est pas très élégant de traiter non. Joël Arsenault, Pascal Bérubé et Paul Saint-Pierre Blamondon de pleurnichards, alors oui. que euh, ils ont le droit d'être émus euh, devant ce que tout le monde a considéré comme un moment quand même historique qui va avoir marqué la, la, la vie parlementaire au Québec.
1: Ben oui, c'est important de le rappeler. Là-dedans, là, il y a deux angles. Premièrement, euh, j'ai vu plusieurs personnes euh, du domaine de la santé mentale qui ont, qui ont répondu parce que tu l'as vu en fin de semaine, hein, cette capture d'écran-là a fait le tour parce que maintenant, c'est une capture d'écran. Le, le, Emile Bilodeau a, a supprimé ce, ce, ce message-là depuis. Euh, et, et euh, là ce qui se passe c'est qu'il y a des gens qui, sont, qui, qui, ont, qui ont demandé à Émile Bilodeau certains qui disaient oui moi je suis d'accord avec tes prises de position politique mais est-ce vraiment bien de, 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 de se moquer de quelqu'un qui a des émotions, d'un homme qui a des émotions du point de vue de l'angle de la santé mentale ça c'est déjà une chose la deuxième c'est que du point de vue parlementaire par exemple, euh, moi je pense à un juriste qui a répondu à Willy Gagnon qui a répondu à, 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 à Émile Bilodeau puis lui dit le projet de loi 190 le, le celui auquel il réfère de Sol Danetti, cette fois-ci là ben, il a été déposé pour rien parce qu'il n'a pas été appelé puis il lui Mais rappelle oui. constitutionnellement que c'est la loi 4 de, de, de la coalition Amir, euh, Québec qui a été euh, adoptée puis, cette loi-là, pour une fois même si les trois mousquetaires comme on les appelle, les trois députés du Parti québécois étaient en dehors de la Chambre mais pour une fois, là, il y a quand même eu une rare unanimité à l'Assemblée nationale pour dire « je pense que le, les Québécois sont rendus là, on va de l'avant ». Ça prenait un message un petit peu plus rassembleur et moi, quand j'ai répondu à Émile Bilodeau, j'ai cité l'entrevue que tu as faite avec Daniel Boucher parce que oui. j'ai beaucoup aimé euh, la façon dont il avait répondu à ta question sur le serment. Donc lui, il allait d'une ouverture et il disait « il, il faut travailler quand on a des avancées comme ça à faire et tout ça ». Puis, euh, dans ce fil de discussion-là, il a répondu, lui, comme par exemple aussi Pierre-Luc Briand, un autre artiste, ancien candidat du PQ euh, dans Rosemont-La Petite-Patrie la dernière fois. Bien, je veux dire, il y a plusieurs personnes qui lui ont répondu, même dans sa, dans, dans sa propre famille, si on veut, euh, d'artistes. De, de, puis, on lui dit bien, tu sais, je sais pas, oui, c'est inélégant. Puis, en même temps, mais ça montre une chose aussi, c'est que Émile quand il a décidé de s'engager avec Québec Solidaire, c'est comme s'il avait épousé et embrassé à pleine dent le discours un petit peu plus rebranchant vis-à-vis -vis du Parti québécois oui. et ça je pense pas qu'il va faire avancer ni la cause de l'indépendance euh, et ni la cause de la gauche non plus
0: oui, alors juste pour rappeler euh, l'entrevue que j'avais oui. faite avec euh, Daniel Boucher, vous allez retrouver oui. ça dans la section euh, euh, radio, enfin de, de, dans la section balado, je pense, de, de Cube oui. Radio la semaine dernière et euh, l'argument la, qui a été avancé par euh, Daniel Boucher, qui est lui aussi auteur, compositeur, interprète évidemment, c'est qu'il disait moi j'aurais aimé plus de, de transpartisanerie et j'aurais aimé que les gens au-delà de leur partisanerie euh, s'unissent pour faire en sorte que le serment du roi passe euh, à la trappe et euh, je veux juste rajouter quelque chose aussi quand on on, on parle de euh, des euh des, euh, disons, des prises de position de d'Émile Bilodeau. Il euh, y a des gens qui ont déterré aussi une, une déclaration qu'il avait faite avant en disant il faudrait que le PQ meure pour qu'on oui. puisse faire avancer euh, la, la cause, la souveraineté. Euh, D'ailleurs, il avait écrit ça en faisant plein de fautes de français. Il faudrait, euh, faut que le PQ meure pour qu'il y aille une opposition souverainiste. Euh, tu sais, quand on, on reproche aux étudiants de cégep de faire des fautes de français, Émile Bilodeau, il est plus au cégep. Il faudrait que quelqu'un lui apprenne que c'est et on dit qu'il faut qu'il y ait AIT et non pas AI2LE, oui. bref. Euh, donc, ils souhaitent la mort du PQ. Euh, après ça, il y a des gens qui disent, oh, il faudrait que le PQ et Québec solidaire s'unissent. Ce n'est pas comme ça qu'on
1: va, qu va y arriver. Ben non, puis il ne faut pas oublier une chose, OK? Parce que là, il faut mettre les pendules à l'heure. Il euh, y, y a des indépendantistes, parce que là, je vois les gens aller dans tous les sens. Il y a des indépendantistes chez Québec solidaire. Pour certains, le combat de la gauche passe avant celui de l'indépendance. Je n'ai pas de problème avec ça. Euh, moi, j'en connais plusieurs personnes, des artistes euh, comme tout autre genre qui sont chez Québec solidaire. Et on sait, s'il y avait un référendum, ils voteraient oui. Parfait. Il ne faut pas s'aliéner ces gens-là. Toutefois, ces deux parties-là sont arrivées à un point, à un moment donné, où on peut douter que euh, ce soit possible pour eux de s'unir. Mais je leur rappellerai quelque chose. Si j'ai si appris quelque chose quand je suis allé en 2014 en Écosse pour le référendum là-bas, c'est que le grand euh, parapluie du Yes Vote, parce qu'on l'appelait comme ça là-bas, le, le référendum euh, pour l'indépendance en Écosse, en 2014, le grand parapluie des gens qui s'étaient unis, là il y avait plus de 90 associations pour le oui, puis ça allait dans tous les sens, il oui. y avait des gens de droite, de centre, de gauche, des artistes, des ouvriers, il y avait toutes sortes de mouvements là-dedans, mais on s'est entendu sur une chose, on pousse pour l'indépendance, et ensuite, on décide de l'inclinaison des gouvernements en fonction de ce qui sera euh, advenu après. Ça n'a pas passé, on l'a vu, on a vu ce qui s'est passé, mais là, cette espèce d'union-là, il faudra peut-être qu'on regarde à un moment donné ces deux parties-là comme, euh, comme ça. Deux parties qui peuvent cohabiter à l'Assemblée nationale et qui représentent des, des, des éléments divergents, sur la, par exemple, sur les questions identitaires, mais si un jour, on devait advenir euh, et, et devoir se positionner sur cette question-là, ben, ils feront une alliance stratégique pour dire ben, tous les deux on est dans le cas du oui et, et euh, Mario Dumont l'avait fait en, en 1995 il avait décidé de, de rejoindre le parti du oui alors qu'il venait de la famille libérale étant plus jeune donc il me semble que c'est tellement simple d'être capable de voir que ces deux partis-là cohabitent ce euh, serait plus simple qu'ils cohabitent ensemble à l'Assemblée nationale. Maintenant, notre mode de scrutin le permet difficilement, malheureusement, mais euh, ça serait quand même la meilleure avenue pour qu'ils euh, cohabitent parce que je ne pense pas qu'il y ait qu une avenue où on voit à un moment donné ces deux parties-là marcher fraternellement. Euh, mm -hmm. euh, même, dans main dans la main. Mais ouais.
0: en effet, c'était intéressant. Euh, de voir euh, un artiste, donc Émile Bilodeau, euh, oui. émettre une opinion politique et de voir la réponse de Daniel Boucher, un autre artiste, et la réponse de Pierre-Luc Briand, un autre artiste, oui. et de voir tous ces gens-là parler de politique, c'est du quoi? Moi, je suis contente, ne serait-ce que oui. pour ça, parce qu'on a eu tellement longtemps, euh, au cours des dernières années, une accalmie, euh, une absence des artistes sur la place publique pour parler de politique pour parler de la langue, pour parler de laïcité, pour parler de toutes ces questions-là, on ne les voyait pas, on ne les entendait pas, alors que bon, on a connu, euh, peut-être dans les années 80-90, euh, vraiment une, une heure de gloire où les artistes étaient beaucoup plus impliqués. Ben moi, même si je suis pas d'accord avec certaines de leurs positions, je suis contente de voir au moins des artistes qui se mouillent et qui ont pas peur, parce que les artistes ont toujours dit que la raison pour laquelle ils se mouillaient pas en politique, c'est pour ne pas s'aliéner une partie de leur public. Je pense que tout le monde reconnaît aujourd'hui que le, le, le public est assez intelligent et est capable de faire la part des choses, et ils sont très bien capables d'aller voir un spectacle de Daniel Boucher même s'ils sont pas d'accord avec ses opinions politiques ah oui. ou d'apprécier la musique euh, d'Emile Bilodeau, même s'ils sont pas Québec solidaire. Je pense que les les gens sont plus intelligents que ça. Ce sera ma conclusion pour aujourd'hui. Merci beaucoup Steve. Et fort bien dit. Merci. <rire>